0: Geschichten, Folge 40 Die bösen schwarzen Löcher Schwarze Löcher sind böse, schwarze Löcher sind gefährlich. In dem schwarzen Loch kann nichts entkommen. Alles wird gnadenlos angesaugt, solange bis alles im schwarzen Loch verschwunden ist. Schwarze Löcher können die Welt zerstören. Schwarze Löcher sind ein Portal in ein anderes Universum. Es gibt kaum ein astronomisches Objekt, das so populär ist wie das schwarze Loch. Und gleichzeitig, oder vielleicht auch gerade deswegen, ist es auch das astronomische Objekt, über das am meisten Unsinn erzählt wird. Der Unsinn wird so oft wiederholt, dass es fast unmöglich ist, die Dinge klarzustellen. Zum Beispiel die Sache mit dem Ansaugen. Jeder weiß, dass ein schwarzes Loch alles ansaugt und verschluckt und nichts davon jemals wieder entkommen kann. Das liest man in der Zeitung, das sieht man im Fernsehen, in Kinofilmen, in Zeichentricksendungen. Nur... Schwarze Löcher sind keine Staubsauger. Die saugen nicht. Wie sollten sie es auch können? In ihnen steckt keine Pumpe oder sonst irgendein komisches Gerät. Die Anziehungskraft, um die es hier geht, ist die Gravitationskraft. Und die hängt vom Abstand zum Schwarzen Loch und von seiner Masse ab. Würde man unsere Sonne doch ein schwarzes Loch mit der gleichen Masse ersetzen, dann würden wir auf der Erde nichts davon merken. Und klar, wir würden merken, dass es finster ist und es kalt wird, weil die Sonne nicht mehr leuchtet. Aber das wäre es auch schon. Wir würden definitiv nicht angesaugt werden, denn die Erde ist immer noch gleich weit vom schwarzen Loch entfernt wie vorher von der Sonne. Und da das schwarze Loch auch gleich viel wiegt wie die Sonne, hat sich an der Gravitationskraft, die auf uns wirkt, absolut nichts geändert. Die Erde kann noch die nächsten... Paar Milliarden Jahre um das schwarze Loch kreisen, ohne hineinzufallen. Ein schwarzes Loch saugt nichts an. Das Besondere an ihm ist keine mysteriöse Saugkraft, sondern seine Dichte. Die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Sie wiegt zwei Quintillionen Kilogramm, das ist eine 2 mit 30 Nullen hinten dran, also ziemlich viel. Wollte man aus der Sonne ein schwarzes Loch machen, dann müsste man die ganze riesige Masse auf eine Kugel mit einem Durchmesser von nur 6 Kilometern komprimieren. Wie gesagt, die Masse wäre immer noch genauso hoch wie vorher. Und für die ferne Erde würde sich nichts ändern, die würde immer noch genau die gleiche Gravitationskraft der genau gleichen 2 Quintillionen Kilogramm spüren. Der Unterschied ist ein anderer. Wenn man wollte, dann könnte man sich dieser riesigen Masse nun viel stärker annähern als vorher. Bei der Sonne ist die Masse über einen großen Raum verteilt. Jetzt ist sie noch 6 Kilometer komprimiert. Und je näher man der Masse kommt, desto stärker spürt man die Gravitationskraft. Das schwarze Loch hat die gleiche Masse, aber man kann ihm viel, viel näher kommen. Das ist der Unterschied und das ist es, was ein schwarzes Loch so besonders macht. Die Materie ist unvorstellbar stark komprimiert worden. Das, was vorher den ganzen gewaltigen Stern ausgemacht hat, ist jetzt auf einem winzigen kleinen Bereich konzentriert. Und das hat dramatische Einflüsse auf den Raum selbst. Seit Albert Einstein wissen wir, dass Materie die sogenannte Raumzeit krümmt. Die Raumzeit ist eine Kombination aus dem dreidimensionalen Raum unseres Universums und der Zeit. Das sind vier Dimensionen und die können wir uns nicht vorstellen. Da können wir Formeln drüber schreiben, aber bildlich vorstellen können wir uns das nicht. Ein gewisses Verständnis bekommt man, wenn man sich nur zwei Dimensionen ansieht. Also sich den Raum wie ein gespanntes Tuch vorstellt. Eine Masse in diesem Raum, also beispielsweise eine große, schwere Kugel, wird das Tuch verformen und eindellen. Und zwar umso stärker, je mehr Masse sie hat. Und eine zweite Kugel die auf diese Delle im Tuch zurollt, wird durch die plötzlich abgelenkt. Das sieht so aus, als würde sie von der schweren Kugel angezogen. Und genau das passiert im Wesentlichen auch im echten Raum. Nur, dass sich hier im Gegensatz zum Tuch der Raum nicht in einen anderen Raum hineinkrümmt ja, Also das ist wirklich eine Analogie. Und der vieldimensionale Raum bleibt trotzdem von uns Menschen nicht vorstellbar. Aber egal, Massen krümmen die Raumzeit. Und wenn wir uns durch diese Dellen in der Raumzeit bewegen, dann folgen wir der Krümmung und es erscheint uns so, als würden wir eine Kraft spüren. Ein schwarzes Loch heißt jetzt deswegen so, weil die Delle, die es in der Raumzeit erzeugt, enorm tief ist. Nicht wirklich tief, natürlich, da gibt es ja nichts, was sich nach unten wölben kann. Das ist wieder nur die zweifelhafte Analogie vom gespannten Tuch. Je tiefer die Delle ist, desto mehr Energie muss man aufwenden, um wieder rauszukommen. Unsere Erde zum Beispiel verformt die Raumzeit nur vergleichsweise wenig. Und deswegen schaffen wir es ja auch, Raketen zu bauen, die schnell genug sind, um den gravitativen Einflussbereich der Erde zu verlassen. Alles, was man mit einer Geschwindigkeit von mehr als 40.320 km pro Stunde von der Erde Richtung Himmel abschießt, das wird nicht mehr zurück auf den Boden fallen, sondern immer weiter bis ins Weltall fliegen. Aber nicht beliebig weit, denn da gibt es auch die Sonne, die ist 300.000 Mal schwerer als die Erde. Die macht schon wesentlich tiefere Delle in die Raumzeit. Wenn man jetzt eine Rakete von der Oberfläche der Sonne abfeuern wollte, dann müsste die schon mehr als zwei Millionen Kilometer pro Stunde drauf haben, damit die von der Sonne wegkommt. Und selbst wenn wir jetzt weiter weg von der Sonne sind, wo die Gravitationskraft schwächer ist und die Rakete von der Erde aus abschießen, müssen wir immer noch 150.000 Kilometer pro Stunde erreichen, damit wir auch den Einflussbereich der Sonne verlassen können. Und schwarzes Loch macht eben nicht nur einfach eine Tille in die Raumzeit, sondern eben ein regelrechtes Loch. Hätte man das Pech jetzt sich auf einem schwarzen Loch zu befinden, dann wäre die Geschwindigkeit, die nötig ist, um es wieder zu verlassen, größer als die Geschwindigkeit des Lichts. Und das ist eben eins der unumstößlichen Naturgesetze. Nichts kann sich schneller als Licht fortbewegen. Und deswegen ist das schwarze Loch nicht nur ein Loch, sondern eben auch schwarz. Es kann keine Wärme, kein Licht, keine Strahlung abgeben. Gar nichts. Der Abstand, bis zu dem man sich in einem schwarzen Loch nähern kann, ohne auf ewig eingefangen zu werden, der wird der Ereignishorizont genannt. Je größer die Masse von dem schwarzen Loch, desto weiter reicht der Ereignishorizont hinaus. Was dahinter liegt, das wissen wir nicht. Die mathematisch-physikalischen Konzepte, mit denen wir solche massereichen Objekte wie schwarze Löcher beschreiben können, die sagen uns, dass dort eine Singularität sein muss. Die gesamte Masse des Lochs kollabiert immer weiter, immer weiter, immer weiter und fällt unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. Nichts kann den Kollaps aufhalten und der geht weiter, bis das schwarze Loch nur noch ein enorm massereicher Punkt ohne räumliche Ausdehnung ist. Und das kann offensichtlich nicht richtig sein. Etwas Reales kann nicht ohne räumliche Ausdehnung sein. Vermutlich endet der Kollaps irgendwann und aus irgendwelchen Gründen, die wir momentan noch nicht kennen. Dass unsere physikalische Theorie als Ergebnis eben diese unmögliche Singularität liefert, das ist eben nur ein Zeichen dafür, dass die nicht geeignet ist, die Situation bis ins letzte Detail zu beschreiben. Da brauchen wir andere, bessere Theorien. Aber wenn wir auch nicht wissen, was genau hinter dem Ereignishorizont steckt, dann wissen wir auf jeden Fall, wie schwarze Löcher entstehen. Ein schwarzes Loch ist nichts anderes als ein toter Stern. Ich habe schon in früheren Folgen der Sternengeschichten erklärt, dass in einem Stern zwei grundlegende Kräfte einander ständig entgegenwirken. Die Eigengravitation der gesamten Sternmasse drückt nach innen und will den Stern kollabieren lassen. Die im Zentrum des Sterns durch Kernfusion erzeugte Strahlung, die drückt aber nach außen und will den Stern ausdehnen. Normalerweise halten sich beide die Waage und der Stern ist stabil. Wenn aber irgendwann der Brennstoff alle ist und keine neue Strahlung mehr erzeugt werden kann, dann gewinnt die Gravitation. Der Stern kollabiert und mit welcher Wucht er das tun kann, das hängt von seiner Masse ab. Kleinere Sterne schrumpfen vergleichsweise wenig. Am Ende ihres Lebens sind sie so groß wie die Erde und man nennt sie dann weiße Zwerge. So wird auch das Schicksal unserer Sonne aussehen. Schwerere Sterne fallen dem eigenen Gewicht noch weiter zusammen die enden als nur wenige Kilometer große Neutronensterne. Die Atome sind hier enorm stark aneinander gedrückt worden und die Dichte ist gewaltig. Ja. Wenn ein Stern noch größer ist, wenn er ungefähr achtmal schwerer ist als unsere Sonne, dann können selbst die dicht an dicht gepackten Atome eines Neutronensterns den Kollaps nicht mehr stoppen. Der tote Stern kollabiert weiter und weiter und weiter bis, ja, keine Ahnung, was dann passiert. Da wird es in einem schwarzen Loch und vermutlich gibt es noch irgendeinen Effekt, der den Kollaps Irgendwann stoppt, aber was das ist, das weiß derzeit noch keiner. Ein schwarzes Loch ist also der extrem kompakte Rest eines toten, kollabierten, großen Sterns. Es ist kein Staubsauger, es ist keine Weltuntergangsmaschine, es ist kein Portal in eine fremde Dimension. Schwarze Löcher sind ganz normale Bestandteile des Universums und es wird eigentlich Zeit, sie auch so zu behandeln und nicht ständig so zu tun, als wären es kosmische Monster, die uns alle umbringen wollen.